0: Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, mais um episódio da nossa série especial para o ICXP. Então, eu estou aqui com três convidados, vai ser uma conversa bem dinâmica sobre um tema que eu tenho certeza que... É, talvez poucas pessoas tenham escutado no mercado imobiliário, mas que tem uma aplicação muito legal é, e os nossos convidados vão falar bastante sobre isso. A gente vai falar hoje sobre comunicação não violenta. E antes disso, eu queria pedir aqui para a Karine e para a Denise se apresentarem e depois eu passo a bola para o João se apresentar também e contar um pouquinho a história. Então, Karine, você começa, por favor?
1: Começo, sim. Maravilha, Vini. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito legal estar aqui de novo no podcast com você. É, meu nome é Karine Martins, eu sou hoje diretora de atendimento na Cúpula. A Cúpula é uma agência e consultoria, a gente costuma se chamar de consulgência, né? Especializada no mercado imobiliário e estou aqui para compartilhar sobre esse tema da comunicação não violenta, que é uma, uma das bandeiras que eu levo junto com a Denise aqui para dentro desse nosso mercado.
0: Boa! Denise, e você?
1: Legal! Obrigada
2: pelo convite, Vini. Estou bem feliz em participar, falar um pouquinho também do, do, de um tema que vai estar vai tá presente no ICXP. Bom, meu nome é Denise Vieira, sou sócia e consultora da Cúpula, tenho 18 anos aí de mercado imobiliário, antes de estar na Cúpula eu estava como dona de imobiliário em Florianópolis e hoje faço parte desse, do time da Cúpula, trabalho especialmente com os processos administrativos, né, o dia a dia da administração imobiliária. E também levando aí por conta acho que de trabalhar nessa operação, já ter trabalhado sentido na pele, trabalho levando a comunicação não violenta como uma proposta, né, para melhoria aí do dia a dia, tanto entre as equipes quanto na relação com o cliente. Então, vai ser bem legal esse 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 bate-papo obrigada Legal. pela oportunidade
0: obrigado você por estar aqui Denise muito muito bom João você bom meu nome é João Almeida uh,
3: hoje eu trabalho uh, na corretagem no setor de vendas uh, tô no ramo imobiliário tem três anos uh, desde os 20 né tem 23 anos então acho que eu sou o mais novinho aqui do mercado imobiliário <risos> é, eu fiquei dois anos no aluguel Entrei no aluguel, então fiquei dois anos, conheci um pouco do processo do aluguel, e logo depois me deu a curiosidade de ir para vendas. E já tem um ano aí no setor de vendas, então tá dando para aprender bastante coisa. Embarquei nessa jornada da CNV aí juntamente com a Denise o pessoal da imobiliária aqui que tem, tragos aí, tem trago bons frutos para a gente. Né? A princípio seria aplicado para o aluguel, né? mas a gente da tá vendo embarcou junto e tem sido muito bacana, tem sido muito proveitoso para a gente aqui.
0: Legal. Você entrou no mercado imobiliário com a mesma idade que a gente tem. Então, muito bom. Eu acho que é um mercado ah. que precisa de, de, de gente nova é, trazendo uma visão diferente para o mercado. Então, muito legal. E, e parabéns aí pela, por embarcar nessa jornada.
1: Mas vamos lá,
0: pessoal, meninas. O que, que é comunicação não violenta?
1: Bom... É, não é simples, né, a ponto de a gente conseguir esgotar toda a, a teoria, aplicações práticas da comunicação não violenta aqui, mas o que a gente pode trazer para ficar de uma maneira mais clara para quem está nos ouvindo, a CNV, como a gente chama, a gente já vai, já adianto aqui que a gente já é íntimo, então a gente chama de CNV para não ficar falando comunicação não violenta o tempo todo, ela é uma abordagem de comunicação, que foi sistematizada por um psicólogo norte-americano chamado Marshall Rosenberg. A CNV ela foi sistematizada por esse psicólogo para ser usada na mediação de conflitos. Então, ela foi usada em conflitos de guerra, ela foi usada em conflitos de gangues de rua nos Estados Unidos, em escolas. É, o Marshall até tem uma frase famosa que ele usou a CNV em todos esses cenários, mas o ambiente mais violento com o qual ele teve contato foi o ambiente corporativo. Porque o ambiente corporativo e ambiente de trabalho, muitas vezes, é o ambiente dos não ditos, né? o ambiente onde a gente deixa as coisas, às vezes, mais escondidas. E a comunicação não violenta ela é essa abordagem de comunicação para nos guiar num processo de gerar uma conexão entre as pessoas, e uma conexão que a gente chama de uma conexão real. Então, não é manipular alguém para fazer aquilo que você quer, mas é sim é, conseguir expressar a sua empatia, porque a gente fala muito sobre sentir empatia, sim, sentir empatia é uma coisa, demonstrar a empatia é algo diferente. É, é uma abordagem que nos fala muito também sobre ser autênticos, Então, porque ser não violento é, é bem legal a gente deixar isso demarcado. Não significa que eu vou ser bonzinho, ser não violento não é apenas falar sorrindo, ser simpático, mas é saber também impor é, seus limites, suas necessidades, então a empatia e a autenticidade são dois pilares muito importantes da comunicação não violenta. e ela é uma abordagem de comunicação que nos guia dentro desse processo de criação de conexão em quatro passos, que são as observações, as necessidades, os sentimentos e os pedidos. Então, tem uma teoria toda envolta dentro desse tema, é, e a CNV é essa abordagem de comunicação usada para diversas frentes, então a gente tem profissionais ajudando uh, mães e pais a usarem a comunicação não violenta com crianças, a gente tem isso dentro de ambiente hospitalar, onde né, você tem que lidar com muitos conflitos e fazer comunicados é, difíceis, e tem muito isso presente no mercado de trabalho também, né, onde as pessoas tem que aprender a lidar umas com as outras, e no mercado de trabalho a gente lida com quem não necessariamente a gente escolheu se relacionar. Então, a, a comunicação não violenta tem todos esses vieses, é uma abordagem de comunicação muito relevante, que faz muita diferença é, para a comunicação como um todo, e ela parte do princípio que a gente ninguém nos ensinou a melhor forma de nos relacionarmos. Talvez a gente aprenda com o pai, aprenda com a mãe, mas na nossa educação formal a gente tem esse gap, né? Então, qual é a melhor maneira de eu me colocar, de eu me relacionar com um cliente, com um colega de trabalho, com meus filhos, com meus pares? E a CNV, ela vem é, nos ajudar a cumprir esse papel. E outra, outro ponto que eu gosto muito de destacar é que a CNV ela, é, nos deixa muito claros que ela não, claro que ela não existe para evitar conflitos, que conflitos são inevitáveis. Muitas das nossas dores partem justamente de a gente ficar tentando é, evitar o conflito a qualquer custo, e o conflito, na verdade, ele é algo que traz informação para o sistema. Né? Ele, ele traz... É, nos mostra o que está errado e como é que a gente pode lidar com isso. Então, a CNV, ela nos ajuda a lidar com esses conflitos.
0: Boa. Denise, quer complementar alguma coisa?
2: Legal. É, aqui, ouvindo a Karine, é, hoje a gente teve um encontro com uma imobiliária. A Cúpula faz né, uma introdução a CNV através de cinco encontros com as imobiliárias, né? Levando aí o, o, o básico e ampliando um pouco mais o, orar, o olhar e traduzindo, né? E uma das coisas que a gente falou hoje foi exatamente dessa conexão, né? Que a, a gente muitas vezes perde a oportunidade de fazer a conexão com o cliente no momento em que é, ele nos dá uma abertura e depois, quando chega um momento mais delicado, uma questão mais difícil, a gente precisa dessa conexão e a gente perdeu a oportunidade de fazer essa conexão. Então, por exemplo, numa desocupação de imóvel, numa locação, é, no início da desocupação, quando as pessoas dão o um aviso de desocupação, né, quando o inquilino dá o aviso de desocupação, geralmente ele manifesta o ele manifesta a razão, o motivo pelo qual ele está desocupando o imóvel. Quando ele manifesta o motivo pelo qual ele está desocupando o imóvel, existe uma oportunidade da imobiliária, do atendente, fazer uma conexão nesse momento. Né? Existe uma oportunidade dele se solidarizar com né, o motivo pelo qual é, a pessoa está desocupando. E isso é bem comum. Né? e o que, a gente, o que nós acompanhamos, eu falo por experiência própria e falo também por acompanhar outras imobiliárias, é que muitas vezes o, o motivo da desocupação ele só está lá para cumprir um protocolo do processo, para ser anotado no sistema, para ser é, informado para o proprietário, caso o proprietário pergunte, né? mas é, a resposta quando o inquilino avisa, né? fala do, do, do motivo pelo qual ele está desocupando, muitas vezes a gente assiste uma resposta simplesmente mandando lá a rotina de desocupação, né? mandando quais são as próximas etapas do processo e ignorando totalmente o que foi dito no motivo de desocupação. Né? Então, o motivo de desocupação é um momento que ele está mostrando provavelmente a vulnerabilidade dele, né? ou muitas vezes é, manifestando uma situação difícil, então, nesse momento, é o momento para você, você não se coloca no lugar do outro, né? A gente estuda isso, na né, Karine, que a empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é estar ao lado do outro. Então, você não vai, vai mudar nada no processo de desocupação, no sentido de que, ah, porque ele está numa, numa situação difícil, então eu tenho que fazer concessões. Não, você não precisa fazer concessões, não precisa mudar o processo, mas uma palavra, né? uma palavra de dizer, nossa, eu sinto muito, é, é, uma, é uma situação bastante difícil, é, eu, nós estaremos aqui do seu lado, o que você precisar nos acione, né? eu vou te acompanhar aqui até o final do processo, a minha equipe vai estar contigo, a gente deseja que, tenha, que você tenha uma boa experiência na desocupação, não é um momento de fácil, mas a gente vai estar aqui, né, e eventualmente, se algo puder ser feito né, pela pessoa que está manifestando esse, esse motivo, é um momento da manifestação. O que que acontece? Nesse momento, é só um momento de conexão e empatia, né? só entre aspas. Mas, Sim. lá no final dessa mesma desocupação, quando você encara um acordo que precisa ser feito entre o inquilino e o proprietário, onde a gente tem a necessidade de, de flexibilidade das partes, né? porque para muitas vezes para fazer esse acordo eu preciso que é, tanto o inquilino quanto o proprietário abra um pouco mão né, dos seus interesses para conseguir fazer e costurar esse acordo, aí nesse momento em que eu precisaria mais da conexão, que eu precisaria mais né, da, da, da empatia das partes, eu simplesmente não tenho mais isso, né, porque eu perdi a oportunidade de fazer uma conexão com a pessoa no início, quando ela abriu essa vulnerabilidade dela. Então, a gente fala muito disso na prática, sabe, Vini? A gente é, tenta o tempo todo traduzir nessas pequenas coisas, porque a gente acha que a comunicação, porque a gente se comunica, é uma estrutura dada e pronto. Mas não, a Cenivela propõe uma outra, uma outra estrutura mesmo de comunicação, né? onde você entende isso e hoje em dia faz também muito sentido no mercado imobiliário, porque a gente assi assiste à questão da tecnologia. né? Cada vez mais a tecnologia ela se coloca né, como um pilar importante que vai ocupar os espaços de tudo que puder ser automatizado e que vai exigir da gente cada vez mais a capacidade humana. Então, quando eu estou falando de um processo desse desocupação, eu tenho uma série de tecnologias que podem comandar esse processo. O uso de helpdesk no momento de rescisão, né? o uso de plataformas que vão fazer, promover as assinaturas digitais, é, o WhatsApp é, business que vai automatizar, de repente, um monte de respostas nossas, mas eu tenho que entender exatamente onde cabe o papel humano, né? e onde ele é fundamental e, diferenci... e diferenciado, né? porque daí a gente passa a ser diferenciado a partir do momento que a gente faz e toma esse tipo de atitude. Né?
0: Muito legal. E até... Vai lá, Karine,
1: desculpa. Não, imagina, até para... É, só para complementar isso que a Det trouxe bem da parte prática, né, a respeito da, do uso da, da comunicação não violenta, quando a gente explica e fala sobre essa questão da empatia, de demonstrar simpatia para o cliente, Parece muito simples na nossa fala, mas de, de que isso seja feito, mas na prática não é, né? Muitas vezes você tem um cliente do outro lado muito exaltado, usando, continuando no exemplo de quem está na desocupação. Eu e a D, a gente fez muitas conversas também é, com as equipes que precisaram atuar fortemente na renegociação de contratos, quando a gente teve aquele IGPM altíssimo ali no oh, ano não. passado, em 2020 também. Então, assim, é a pessoa tentando equilibrar todas essas necessidades, né, inquilinos, proprietários e imobiliária também, que também tem suas necessidades que precisam ser atendidas. e o mais comum é que a gente é, até sinta a empatia, mas de novo não saiba demonstrar, né? Como é que eu vou reconhecer para esse cliente que sim, eu entendo o processo pelo qual ele está passando? Muitas vezes o nosso instinto é de encerrar o assunto, né, de não demonstrar simpatia, tipo, ok. Né, o senhor foi demitido, perdeu sua renda, mas eu preciso fazer esse repasse para o proprietário. Então, existe uma abordagem correta, existe uma maneira correta de você apresentar necessidades é, de todos os lados, e a CNV, é isso, né? ela é buscar, atender, é, chegar a uma, uma definição desse diálogo, porque você não vá para esse diálogo com uma, uma formatação de onde você quer que ele chegue já na sua cabeça, mas que você o ouça verdadeiramente, para que essa conclusão, ela venha é, a partir do diálogo e não antes dele.
0: Legal, muito bom. É, João, eu queria ouvir de você o seguinte, é, o, o quanto você sentiu de diferença na empresa que você trabalha, do antes e depois, é, quando vocês passaram a entender um pouco mais o que é a CNV? É, e, e principalmente você aí com seus clientes, como é que você conseguiu levar isso para o mercado? Uh, de fato, com o mercado, né? Porque os momentos que a gente está com o cliente realmente são delicados. A gente falou aqui bastante da, da, da desocupação do imóvel, de, uma, de um reajuste de aluguel. São momentos tensos. É, mas, eu, pelo que eu entendi e Karine e Denise podem me corrigir se eu estiver errado, mas a CNV não necessariamente ela só é aplicada em momentos tensos, né? Acho que tem todo todo um contexto de ter aplicar principalmente em momentos que não são textos como é que você começou a usar isso João Sim.
3: cara é, vou trazer um pouquinho da imobiliária tá ah, a imobiliária aqui a qual eu trabalho sempre foi um ambiente muito familiar mas sempre foi de muito muitos costumes né ah, e, e os processos aqui não eram não eram processos como que eu posso dizer? Não eram processos definidos, né? Não tinha aquela definição legal dos processos, enfim. E a gente está passando por essa reestruturação juntamente com a cúpula né? E a CNV, ela veio de forma, assim, como que eu posso dizer? Resolutiva para muitas coisas, né? Principalmente no relacionamento com os clientes de aluguéis, porque como eu já participei do aluguel hoje, eu estou no comercial de vendas, eu, eu observo muitas coisas que acontecem aqui dentro e, às vezes, dou algum, alguns apontamentos, enfim, porque quem está de fora geralmente enxerga coisas que as pessoas que estão de dentro não, não conseguem ver, né? que, às vezes, você está dentro do processo e você não está vendo o que está acontecendo. E eu tenho visto mais facilidade uh, nas resoluções dos problemas, principalmente na, na parte de negociação, de negociações, na né? parte financeira, até a forma das meninas tratarem aqui, até a forma de atender o telefone aqui, de se comunicar no primeiro contato com os clientes, mudou depois dessa aplicação da CNV. E, cara, trazendo para mim, agora para o mercado da venda, eu acho que quando você quando você tem um cliente que ele quer comprar né, e você entende né, que você se coloca do lado dele, e começa a enxergar realmente o que ele quer, uh, eu acho que fica muito mais fácil de você conseguir achar realmente o que ele está procurando. Porque às vezes o cliente chega para você e ele simplesmente fala "Ah, eu quero um apartamento de dois quartos, 250 mil. Mas no fundo, no fundo, ele nem, nem ele sabe o que, que ele quer. Aí quando você começa a fazer aqui a parte da observação, né, que é aí o pilar são, são os pilares da CNV né você começa a fazer aqui a parte da observação uh, depois você entra no sentimento como que eu posso entrar no sentimento do meu cliente é saber realmente o que ele está sentindo e o que ele está pretendendo dentro do sentimento dele com o imóvel se ele tem filhos qual a necessidade dele se ele quer um imóvel perto da escola dos filhos se ele está mudando da casa porque o sentimento dele é, é, de estresse no trânsito até chegar ao trabalho, é realmente se colocar do lado do cliente uh, e, e saber a real necessidade dele. E isso a CNV trouxe muito para a gente, porque eu vou falar realmente, uh, como eu sou novo no mercado, então estou em fase de adaptação, o negócio é saber se o cliente quer o um apartamento, era, na verdade, né? Saber se o cliente quer um apartamento de três quartos, se encaixa no orçamento dele e realmente fechar a venda. Não era realmente sentar, entender para, é, é, na verdade, ser, interesse, ser interessado para ser interessante. Né? É, o que, que a gente traz aqui muito, eu e Mayara, a gente conversa muito sobre isso. E, e cara, eu acho que isso, a CNV, para quem trabalha na venda, uh, principalmente quando você faz a observação e você consegue tirar ali o pedido real do cliente, né, que a gente entra também na parte aqui no, no, no quarto pilar, que é o pedido, uh, quando você consegue entender e tirar do cliente o pedido real dele, e quando eu consigo também expressar para o cliente o meu pedido, porque muitas das vezes também eu, eu, eu pergunto para a pessoa a algumas perguntas e não sou direto ao que eu quero saber. Então, o, o, o cliente também não vai me trazer a informação que eu quero. Então, se eu quero saber quanto o cliente tem de renda né, para eu fazer uma simulação de financiamento, eu não vou ficar fazendo um rodeio com ele. Eu vou ser formal, né? eu vou formalizar de forma sucinta e, e, e educada, mas eu vou direto ao ponto. Eu vou falar, meu querido, qual é a sua renda para a gente fazer aqui uma simulação de financiamento? tem gente que tem vergonha de fazer isso, e, e aí você acaba gerando, de fato, um conflito, né? em vez de usar né, a, a, as bases, as informações para poder jogar ao seu favor, você joga contra, e eu acho que a CNV me ensinou muito isso, e de fato a CNV ela, ela é um estilo de vida, né? acho que, que você tem que adaptar como um estilo de vida, por quê? Depois que eu comecei a estudar CNV, melhorou meu relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, com a minha namorada, com os meus colegas no ambiente de trabalho, Que eu sempre fui muito de, de, assim, de ser imediatista. Né? Falou uma coisa, eu já queria rebater. Né? Hoje eu sento, penso. Né? Por mais que esse, esse sentar e pensar seja fração de segundos, ali de 8 a 10 segundos para responder, mas isso é, já tem me trago uh, resultados assim. É, é, tem, tem dois meses, três meses, que a gente começou a estudar sem me ver, meu BGV aí aumentou uns 20%, porque eu comecei é, eu comecei a, a, a buscar os clientes uh, antigos da minha carteira de, de, de atendimento né, e reler as conversas e, e, e procurar realmente onde eu estava faltando uh, com o meu pedido. Onde eu estava faltando com o meu pedido de informação para o meu cliente trazer informação real para mim. E nisso eu fechei duas vendas. Só de reler as conversas e aplicar a CNV naquelas conversas, e nisso eu fechei duas vendas.
1: Meu Deus, eu tô é. morrendo de orgulho desse é, é, do, é, do
0: Não, muito legal. E, e eu acho é muito... Que... Pode falar. É, gente. É, não, desculpa, gente. É, é, é difícil a gente medir... É, o impacto disso em é, número, mas o João trouxe total aqui, putz, aumentei 20% porque eu basicamente consegui me comunicar de uma maneira melhor e aí eu queria fazer um, 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 uma passagem aqui entre os quatro os quatro pilares que, que a gente comentou sobre que, que envolvem aí a CNV e eu queria que a gente desmembrasse um pouquinho deles, meninas, vocês duas e João, se você puder tra trazer a partir do que elas é, é, desmembrarem o uh, como que você aplicou essa parte? Por exemplo, a gente fala aqui sobre observação, né? Que é o primeiro passo. Como que a gente aplica isso é, tratando com o cliente? Seja para o lugar, seja para a venda. Então, eu queria fazer meio que essa, essa roda aí de qual é o pilar, o que, que ele significa e depois o João trazendo uma aplicação. O que, que vocês acham?
1: Ótimo. Legal. Vamos lá. Vamos ver. Bora lá. Bom, o primeiro passo é observação. Eu vejo que ele já é desafiador porque a gente... Acredita muito que sabe observar, que sabe diferenciar fato de interpretação. E quando você vai para o estudo da CNV, ela te mostra isso de uma maneira muito... Como é muito diferente, né? Então, a gente, às vezes, até faz um exercício, uma dinâmica com as pessoas com quem a gente está fazendo workshops, treinamentos de comunicação não violenta, é de mostrar uma imagem, né? então geralmente você mostra uma imagem de duas pessoas e pergunta o que as pessoas estão enxergando. Aí você já ouve, ah, se é um homem e uma mulher, ah, é um casal, é, são marido e mulher, são namorados, enfim, isso tudo, né, para trazer um exemplo aqui para vocês conseguir deixar prático, é a interpretação. O que a gente está vendo é uma pessoa que é um homem, uma pessoa que é uma mulher, estão lado a lado, então a gente diferenciar o que é fato, o que a gente está observando, do que a gente interpreta. E fatos, observações, são sempre para iniciar as conversas, porque isso dificilmente gera resistência da outra pessoa, né? Então, eu já trago para ela um cenário. Então, no caso de um, do comercial, né? no caso ali do, do João, ele vai trazer os dados de mercado, ele vai trazer qual que é a previsão ali de, de crescimento daquele bairro, de rentabilidade daquela região, se há é uma negociação, a gente vai dizer também qual que é o cenário, qual que é o índice que está sendo aplicado, né qual que é, fazer esse estabelecimento de cenário para iniciar uma, uma conversa. Deixa para a Denise e para o João complementar. Legal.
2: É nós eh, trabalhamos bastante na nossa introdução à CNV, essa diferenciação, né, de observação para interpretação. E uma delas, para dar um exemplo assim, ah, como que se aplica, né? É, por exemplo, voltando para o exemplo lá da desocupação, né? Você tá num momento delicado, onde o inquilino tá no momento dele, se não argolado de grana, tá no momento mais com a corda mais esticada em relação aos outros meses, porque ele tem a despesa da moradia nova e a despesa da moradia que ele está deixando. Ele tem ainda todas as despesas de transição. Aí o cara vai lá, contrata o zelador do condomínio que fez uma pintura na vida, é, mas que faz a metade do valor de uma mão de obra de um pintor profissional, é, usa uma tinta de baixa qualidade né? Então, ao invés de ele gastar R$ 2.000 com a pintura, ele gasta R$ reais com a pintura. Né? E, e fica aquela pintura filé que a gente conhece. Né? Uhum. Aí, então, vai o vistoriador e, né, e o setor de desocupação, na sequência, vai fazer o contato com o inquilino. O que, que a gente fala? Né? É para a gente ficar no campo da observação. Porque eu posso chegar para esse inquilino e dizer essa pintura está mal executada. Ou essa pintura está em péssimo estado. Quando eu parto e falo que ela está mal executada, que ela está em péssimo estado, isso é a minha interpretação da pintura. Isso é porque, na minha régua, no meu entendimento, nos meus critérios como imobiliária, aquilo ali é uma pintura de baixa qualidade, aquilo ali é uma pintura mal executada. Aí, é, o, que que, o que é atenção? A atenção a para nós na discussão não é se a imobiliária, e a gente fica muito nessa da gente querer ter razão. Né? E, na verdade, não, não, importa, não, não importa se você tem razão ou não tem. Você tem um objetivo, que é o quê? É você... É, o teu objetivo tem que ser claro, que é o quê? É você deixar o imóvel na mesma condição da vistoria inicial. Então, esse é o objetivo. Não é você ter razão e você ser... Olha, para ser bom estado é isso, para ser mal estado é aquele outro. Não. O teu objetivo é que o imóvel fique igual que estava lá na vistoria inicial. Então, a nossa sugestão é que você parta da observação, você diga, a pintura apresenta baixa cobertura, é possível enxergar a pintura anterior, existem marcas de rodo, de pincel, tem respingo de tinta no chão, é possível ver arranhões, descascamentos, furos, isso é observação. Isso a gente pode fotografar numa parede ou não. Ou isso vai existir na parede ou não vai existir na parede. Ou ela tem cinco furos, ou ela não tem furo nenhum, ou ela tem dois furos. Enfim, isso não, não, não depende de interpretação. Existe aquilo ali ou não. Né? É possível é, ver a baixa cobertura ou não. Né? É, e daí você parte, é bem mais difícil de você, é, inclusive, encaminhar o cliente para desvirtuar o tom da tua conversa. Porque daí você pode cair com ele na discussão de que mais execução que má pintura, na verdade, essa imobiliária só quer ganhar comigo, com ganhar reforma comigo, vocês querem botar o pintor de vocês, vocês querem que eu deixe o imóvel melhor do que eu peguei com, no início da locação, e daí você desvirtua toda uma conversa porque você partiu da sua interpretação. Né? E daí até tomar de novo o fio da meada, é, aí o ânimo está mais exaltado. Então a nossa recomendação é que você parta daquilo que você pode fotografar. Né, do que é o cenário exatamente. Então, parte, Sim. e daí você vai falar com ele, tem furo ou não tem furo, tem descascamento tem, não tem descascamento, tem respingo de tinta no chão ou não tem respingo de tinta no chão. Ok, ok. Agora é o seguinte, o meu papel aqui como imobiliária é cuidar de um imóvel de um terceiro, muito provavelmente é de um terceiro esse imóvel. Então, eu tenho a missão de deixar esse imóvel no mesmo estado que ele estava na vistoria inicial. Então, eu preciso que, a gente precisa... Né, ter uma intervenção nessa parede para que esse furo, para que esse descascamento, para né, que tenha mais uma demão de tinta, que seja passada uma massa corrida, que seja feita a limpeza do, do chão. Né? Então, eu preciso né, trabalhar em cima daquele campo que eu estou observando. E daí a gente sabe que o resultado de quem parte né, da observação é um resultado muito mais efetivo para acordo do que quem parte de interpretação. Né? a interpretação, uma que você pode e eu acho que para mim é a pior parte é desvirtuar a discussão para um foco que não lhe interessa né? e a outra coisa que eu acho que é importante entender nesse campo da observação é o teu objetivo quando você vai numa conversa né? e o objetivo não é eu ter razão não é eu uhum. ser, nossa, a imobiliária que ganhou, né? o objetivo qual que é o teu objetivo quando você coloca aquilo ali? Ah, o meu objetivo não é ter razão em cima do cliente e dizer que ah, você fica aí contratando uma mão de obra barata, por isso que dá esse serviço aí, nesse estado que aconteceu. Poxa, o cara já gastou mil reais, ele já está argolado, e ainda ele escuta que foi mal executado, por mais mal executado que tenha sido. Né? Então, é, é, é desse ponto, sabe, que a gente chama atenção nesse importante pilar da comunicação.
0: É, antes do João falar, eu queria fazer uma... uma, uma pequena provocação aí, que é o seguinte, a gente está muito acostumado a julgar, né? a não observar e a, 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 a ter uma observação a partir da nossa interpretação em tudo na vida. a gente, É o que a Karine comentou, né? Eu até cheguei a ver no seu, no seu Insta, Karine, eu... Acho que está nos seus destaques, se eu não me engano, a, a, é, essa sequência, né? O que, que você vê aqui? Um, um, um casal tomando café da manhã. Você nunca você uhum. vê uma xícara, né? você não sabe se é um café ou não é um café, mas a gente está acostumado a isso. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente se acostuma a pensar de uma outra forma? O que, que vocês dizem sobre isso? Depois, João, você entra com a sua é, interpretação aí sobre a parte da observação.
1: Nossa, é um aprendizado diário, Vini. E, inclusive, é... Eu e a DECA, provavelmente, entraremos nesse nesse tema. A gente começou um projeto da Denise, inclusive uma comunidade de CNV no mercado imobiliário, para formar novos facilitadores para continuarem levando a CNV para o mercado. A gente costuma dizer, já ouvi isso de muitos muitas professores com quem estudei CNV, que é como aprender uma nova língua. Então, se você não pratica, se você não mantém isso em mente, se você não tem a verdadeira intenção é, muito provavelmente você vai ficar enferrujado e vai deixar de, de falar em CNV, né? Então, é um aprendizado diário. Muitas vezes o que acontece é que você lida com aquela situação de um, do jeito... É violento, digamos assim, na, usando a comunicação alienante da vida para usar as palavras do Marshall, e aí depois você começa a pensar, se eu tivesse respirado fundo antes para começar, se eu tivesse iniciado aquela conversa fazendo uma observação e não já chegando de uma maneira explosiva, reagindo àquilo que a pessoa me falou, então é uma reprogramação mesmo, é uma mudança cultural, como a Adê colocou muito bem aqui, é a gente vive numa cultura, numa sociedade, enfim, que está sempre procurando, é, dividindo as pessoas entre culpados e inocentes, certos e errados, e o mundo é muito mais complexo do que isso, as pessoas são muito mais complexas do que isso, e as situações que, que acontecem com essas pessoas também. Então, é, acho que o primeiro passinho é colocar em mente isso que a, que a Denise colocou aqui, qual que é o meu objetivo com esse diálogo? Qual que é o meu objetivo com essa conversa? E que não seja o objetivo do convencimento pura e simplesmente, né? Eu sempre quero estar atendendo as necessidades de alguém, eu quero também ter as minhas necessidades atendidas, então quais são as minhas necessidades? Então, se eu tô trabalhando como um corretor, eu tenho uma necessidade de segurança financeira. Eu dependo daquela comissão, eu dependo das vendas que eu vou fazer, e para isso e como é que eu vou atingir isso? Atendendo necessidades dos meus clientes, fazendo um bom trabalho de conexão. Foi muito legal o que o Vini colocou ali dessa essa, essa mudança de pensamento que ele já começa a ter, porque... É, que, desculpa que o João falei, Vini. É, porque você passa a entender que não é sobre convencimento, é sobre conexão, né? Porque muito dificilmente você vai convencer uma pessoa a fazer aquilo que ela não quer você vai, na verdade, ajudar essa pessoa a dizer para você quais são as necessidades dela, e aí ele colocou ali muito bem, é, esse cliente simplesmente quer o imóvel? Não, esse cliente está se separando, ele está numa situação super difícil, ele precisa de um apoio e de uma coisa rápida, porque ele precisa sair da casa onde ele está hoje. Ah, essa família está super feliz porque eles vão ter um filho e a criança está prestes a nascer, então é, vai muito desse ponto, assim, que a gente sair desse mundo de... De culpados e inocentes, de achar que a gente é a régua que mede o mundo. Então, é, dizer, ah, não, mas isso é uma. O, o exemplo que a D trouxe é muito bom, porque é muito prático, né? Isso é uma pintura mal executada. Mal executa, executada no entendimento de quem, né? Da imobiliária, do cliente, às vezes aquilo ali tá bom. E, não, e não, é, não cabe a gente já dizer, julgar que vai ser má fé, ou que foi de propósito que a pessoa fez aquilo daquele jeito, não não está de acordo né, com o que a gente considera adequado, por isso, por isso, por isso, trazendo essas observações. Mas é uma mudança de mentalidade que não acontece de um dia para o outro, que exige sim esforço, que exige concentração e intenção na maneira de se comunicar, porque isso é outro ponto, assim que eu reforço, a de trouxe também o reforço, não é porque a gente sabe falar e a gente aprendeu ali a se comunicar que, que essas formas de relacionamento elas são naturais, né? A gente acho que deixa isso um pouco de lado.
2: Eu citaria também é, assim, Vini, é, o que tu colocas, como que a gente faz essa separação, é muito difícil da gente, num primeiro momento, começar a realmente entender, ah, isso aqui, é observação, a ah, isso aqui, é interpretação. Eu trabalhei é, dentro do mercado imobiliário né, até diretamente sendo dona de imobiliária e sendo também é, comandando uma operação, né, um back office é, de administrativo de locação e essa ficha ela caiu para mim agora, 2020 2021. Hoje, para mim, com clareza, repetidas vezes falei isso, é, tô em contato com, né, isso é muito vivo, isso é muito... Aí sim, agora, eu me considero hoje com mais facilidade de enxergar uma situação e dizer ah, isso é interpretação, ah, isso uhum. é observação. Mas uhum. é que nem dirigir um automóvel. Quando a gente aprende a dirigir um automóvel, a gente tem que pensar nos pedais, que, né, quem, quem, quem aprende de marcha lá não é câmbio automático. Uhum. Tu acho que tu não vai dar conta, tem dois pés tem três pedais, tem que virar a seta para direita, e seta para esquerda e é o mesmo a mesma manopla. Você tem que trocar a marcha e quando você passa da primeira para a segunda, o carro já está berrando, dá tranco, apaga, é, você não, você para para fazer uma baliza, por mais que você passe na prova lá e tenha a carteira, muitas vezes a baliza vai e vem, vai e vem, vai vem, você fica meia hora para botar o carro numa vaga. É, mas o que que torna a gente um bom motorista? É porque especialmente quem dirige todo dia, quem pega o carro, quem se desafia, né? quem vai, vai, daqui a pouco a gente está fazendo coisa dentro do automóvel que nem é coisa para se fazer, né? a gente está lá enviando mensagem, vendo WhatsApp, enfim, aquilo já se tornou uma coisa, um processo, então eu vejo que muita gente que tem contato com a CNV tem essa ânsia no começo né? de que já sair fazendo, já sair entendendo, calma, né? para você aprender para a gente aprender a andar, para a gente aprender a língua, para a gente aprender a dirigir, não foi de uma hora para outra, não vai ser de uma hora para outra. Né? E diminua uhum. a ansiedade em relação a isso. E é outro ponto, essa é a primeira dica. A segunda dica que eu daria é você é, entender que o julgamento que está na sua cabeça é muito difícil de você mudar ele. Esse daí vai demorar mais tempo né, Carina, a gente sabe que depende de terapia A gente sabe que depende da vida dar uns tombo na gente né Para a gente aprender é, Para quebrar o nosso conjunto de crenças é, São sistemas muito bem formados né São sistemas muito bem amarrados Que muitas vezes, inclusive, tem mais idade que a gente Porque já são dinâmicas da nossa família que vem A minha família é de, de italiano Fala alta, fala todo mundo junto Corta a palavra, briga Daqui a pouco todo mundo se abra. Isso é muito anterior a mim, né? E, e a gente tem que respeitar isso, faz parte da nossa história, faz parte do nosso sistema familiar. Então, uhum. o julgamento é muito difícil da gente quebrar. Agora, a ação que a gente vai tomar a partir do momento que a gente começa a ter consciência que pode ser diferente, essa a gente já começa a, a lidar. Então, só pelo fato de eu saber que existe diferença entre observação e interpretação e ter a curiosidade, seguir nesse caminho, isso que o João falou, é uma mudança de estilo de vida, né? Então, só pelo fato disso, eu já vou quebrando com o tempo, né? Então, é isso, é diminuir essa ansiedade, entender o julgamento vai demorar, mas a minha ação, ela vai ser, ela vai vir antes, ela vai vir antes. Eu, pô, eu vou ficar lá com, a, com o meu fórum de Denise conversando, opinando, julgando, eu digo às vezes para elas, olha, calma lá, aguenta um pouquinho, deixa eu me concentrar nessa conversa aqui agora, depois eu dou uma olhada aqui com vocês. Então, acho que é isso, viu?
0: Legal, muito bom. É, eu, eu, é engraçado, né? Porque eu sempre, eu sempre conto essa história. E o desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu, eu me acostumei a, a ler ambientes. O João acho que vai entender bem isso. Para tentar identificar como que é aquela família. Então, pôs, é, entra no, no, na casa, você vê lá que tem uma bandeira do Corinthians na, na janela, e você já deduz que o cara é corintiano, e, enfim, você vai achando os pontos ali para criar uma conexão para ter uma empatia é, e para mim isso é muito natural e virou algo que que para mim é, é, é totalmente natural assim eu entro num ambiente eu acabo é, é, sem pensar fazendo uma leitura e muitas vezes talvez até um julgamento né do, do, daquele daquele ambiente é, e minha esposa é o oposto assim às vezes eu olho umas coisas e percebo porque eu tô acostumado e aí eu comento com ela e ela fala nossa me dá onde você essa ideia é, e isso pode ser, por um lado, muito bom, porque a gente consegue conectar com o cliente, por outro, a gente tem que tomar esse cuidado para não é, distorcer Sim. o que a gente está enxergando, né? Colocar a nossa visão em cima daquilo.
1: Nossa, Vinícius, o que você traz é muito certeiro, e aí eu queria trazer um exemplo aqui. A gente... Até foi uma coisa que o Michel, que é nosso sócio aqui na Cúpula também, e, e ele me trouxe de algo que ele ouviu uma vez, a gente conversando com corretores, a gente está sempre transitando nesse meio de mercado imobiliário, e ele comentou comigo, e até escrevendo um artigo dele a respeito de diversidade, o quanto uhum. a prática da empatia e essa reflexão que a comunicação não violenta nos traz, ela nos ajuda na questão da diversidade. Eles foram conhecer um produto novo de um, de um cliente, recém-lançado, estava com algumas dificuldades de venda, e aí, em certo momento, um dos corretores que era um pouco mais velho, velho, falou assim, é, ah, mas o produto de dois quartos, a gente, eles identificaram que tinham muitos casais gays é, uhum. comprando o apartamento, comprando empreendimento, então era um perfil do público, né, pra gente não ficar naquela coisa de perseguir os casais ali, heteronormativos, enfim. E aí o corretor falou assim, ah, mas para os casais gays eu não vou oferecer o um apartamento de dois quartos, porque eles não vão ter filhos. Não vão ter filhos. E era uma interpretação dele, sendo uhum. que hoje a gente já está tão avançado nisso, né, tantos casais que adotam, que querem constituir essas famílias, que têm formações de família tão diferentes, né, às vezes filhos de, de relacionamentos anteriores, enfim, então é um, o julgamento, a interpretação do cenário, que às vezes assim, não, talvez possa não ter sido é, por mal que aquele corretor fizer aquilo, era um julgamento que na cabeça dele fazia todo sentido, né, Essa interpretação uhum. do cenário, eu acho que é importante, né, Acho que o corretor tem que ter isso, o profissional do comercial principalmente, ter esse feeling entender, só uhum. que um ensinamento importante da CNV é entender que você tem que sempre checar as questões com o outro, né, então até em exercícios de empatia que a gente faz é, quando você pensa que a pessoa tá se sentindo de alguma forma, você vai sempre checar com ela, então, ah, você tá inseguro por esse motivo, você está inseguro, porque você pensa que você pode não ter capacidade financeira agora para arcar com esse imóvel, então a gente está sempre checando com o outro, que justamente o que a gente falou aqui no começo, empatia não é necessariamente se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai ser o outro, a gente não sabe das vivências daquela pessoa, a gente não sabe pelo que aquela pessoa passou, mas a empatia ela é um esforço consciente de me colocar no lugar do outro, de esvaziar minha cabeça e, e entender que o outro é alguém completamente é, único, complexo, que vai ter suas suas próprias vontades, ali, a sua visão de mundo, que é bem diferente da minha. Legal, é,
0: concordo. João, traz aí para a gente um pouquinho da sua visão em relação a essa parte uh, no, no dia a dia aí. Cara, eu acho que é
3: um, é um, é um longo jogo de, de não se colocar do, no lugar do outro, mas se colocar do lado, né? E nesse jogo não tem quem ganha e não, não tem quem perde. Tem um, o cliente que é o que, que vai ganhar. E tem a gente que vai mover as coisas para aquele cliente ganhar. Né? E, e entra muito da, 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 da alteridade, da empatia. É aceitar o que a, o que a pessoa é, sem julgamentos, sem preconceitos. Né? Cara, eu tenho, tenho um exemplo que aconteceu aqui há um, dois meses atrás. Né? Na verdade, a gente já pratica a empatia desde... Desde que a gente entra no mercado imobiliário, eu, eu, a gente estava no início da, da aplicação da CNV aqui, chegou um cliente, assim, um cara é, de expressão física totalmente humilde, sabe? Ah, sem carro, chegou aqui na imobiliária, falou que queria comprar um imóvel, é, mas ele tinha pressa de comprar um imóvel, que ele tinha que mudar na outra semana... Eu assim, "Pera assim, peraí, deixei eu cuidar desse cliente aqui, vamos ver o que está acontecendo. Sentei com ele, não, quero ver imóvel, quero ver imóvel. Eu falei, beleza, vamos para a visita, vamos para a visita, que é lá que a mágica vai acontecer. E durante a visita, né, eu levei ele no meu carro né, e durante o caminho descobri que ele estava se separando, né, porque se tratava de um, de um cara que se arrependeu de uma traição e decidiu sair do imóvel para deixar o imóvel para a esposa. Mas, de fato, a, a esposa já tinha perdoado ele por conta da traição, e aí não, não, não cabe a mim julgar, né é. mas ele estava achando que, por ele ter feito isso, ele tinha que deixar a casa, que ele não, não deveria aceitar o perdão dela, enfim. E foi, assim, uma longa conversa de de trocas de, de, de conselhos, trocas de experiências de vidas, que, na verdade, tem 23 anos, mas já vivi bastante. Comecei a trabalhar com 16 anos. Então, já fui representante comercial de multinacional da SCAR do Brasil. Então, já rodei aí sozinho, no sul do Espírito Santo todo. Com 18 anos, eu já era responsável por carro de empresa e tudo mais. Então, tem um chãozinho já rodado. E aí, cara... Eu consegui definir que ele só precisava conversar, ele não precisava comprar um imóvel. Ele só precisava conversar, cara. Ele, e, e tipo assim: no final da visita, ele viu o imóvel, ele gostou, mas ele falou assim: João, cara, é, diante do, de tudo que a gente conversou, eu acho que eu tenho mesmo é que sentar com a minha esposa, é, me entender com ela e ficar na minha casa. Eu falei assim caramba, foi assim e no final eu já estava entendendo e a minha dica foi foi essa para ele. Falei assim, cara, eu acho que você não precisa comprar um imóvel agora. Acho que no máximo talvez alugar porque acho que se sua esposa perdoou, você gosta dela, você deveria conversar com ela, né? E, e eu acho que se encaixa muito na observação porque eu poderia muito bem, né, de, de forma sucinta falar com ele as vantagens que teria dele comprar aquele imóvel, que a gente podia financiar o um imóvel, e ele ia, de fato, comprar, né? Ele ia, de fato, comprar porque ele estava no, no calor da emoção, uh, tinha o dinheiro realmente, uh, ele ia, de fato, comprar, mas não seria um negócio que, futuramente, ele estaria feliz, né? Uh, e talvez isso pudesse até me gerar uh, um... Uh, Comentários negativos do meu trabalho Então eu, achei, eu acho que Tipo assim, isso foi muito importante E o que mais Me, me, me deixa a, a, Realizado com a situação Foi que me gerou indicações né? ele, então, ele me indicou Para outras pessoas por, por esse fato de é, Quando a gente estava sentado a na cidade, mesa de, é, né? é, quando a gente estava sentado na mesa, eu já entendi que a intenção dele não era de compra. Mas realmente tem todo um processo, de, porque aqui dentro da imobiliária, ele não, não contou para mim que ele estava numa separação. Aqui dentro da imobiliária, no ambiente que a gente estava, ele não contou para mim a real necessidade dele. Foi quando a gente saiu que estava somente nós dois, dois homens. né? A gente uh, veio trazendo, aí, eu fui fazendo as perguntas de forma uh, correta, procurando saber o que eu realmente queria saber. Né, que era o motivador da, da, da compra dele, a dor da compra dele, e a gente chegou nesse resultado aí que eu achei assim é, muito bacana, muito bacana, que é realmente se colocar na situação dele e saber que o melhor para ele naquela hora, por mais que não seria o melhor para mim, era ele não comprar, era ele conversar com a esposa e reaver aí toda a situação da
0: família dele, sabe? Isso exige muita coragem de um profissional que é 100% remunerado virar para um cliente falar, não compra você não precisa comprar, muito legal essa história João, porque é, é, eu acho que quando a gente é honesto e quando a gente entende de fato que o cliente é, é, entende que o nosso papel não é só vender imóvel mas sim é, fazer parte de uma mudança muito grande na vida das pessoas independente se ela tá comprando ou vendendo é uma mudança grande é, quando a gente entende isso uh, tem vendas que a gente perde entre aspas, é, para ganhar muito mais lá na frente, né? isso, nossa muito legal essa história, muito legal mesmo tem só,
3: só, mais, só mais um detalhe, desculpa. Uhum. A gente, para falar sobre o, o, o case, mesmo que eu fui convidado para falar, foi de um cliente que ele, ele entrou em contato com a gente. Um cliente extremamente difícil de lidar, é uh, um cara extremamente analítico. Uh, ele tinha a grana para pagar o imóvel à vista mas, de fato, não queria tirar o dinheiro das aplicações financeiras. É, assim, é um cara que ele me botou à prova. E quando uhum. a Mayara me passou o atendimento dele, ela falou assim, João, ele é difícil. Se você conseguir vender para ele, você vai ser um herói. Eu assim, tá, vamos lá. Eu gosto desses desafios, vamos <risos> lá. E, beleza, começamos o atendimento, foi um atendimento rápido, muito bacana. Ele foi, gostou da casa, já fez proposta e já fechou. Só a preocupação dele era em quanto ele ia gastar em dinheiro é, vivo, porque ele queria financiar, mas a preocupação dele era quanto ele ia gastar em dinheiro vivo. Beleza, fizemos a, a, todo o processo, ele teve um, um atraso na, na, no inicia, na iniciação do processo de, de compra dele, porque ele teve que solicitar o dinheiro do fundo de aplicação, né, que demorava aí 15 dias para sair, e, de fato, no dia 20 de dezembro, a gente já tinha finalizado todo o processo, né? ele já tinha atrasado essa semana aí a mais, uh, e ele estava com um aluguel. E, e, e aí uh, entrou a, a parte de se colocar realmente da, da, na observação. Eu falei com a esposa dele, né? e, e a observação ela vem também do, como a Denise falou, o que pode ser fotografado né, de fato. E, para mim, eu trago uh, os registros, né? É Tudo que eu faço, tudo que eu falo, por mais que eu fale por ligação, por mais que eu trate por ligação, eu sempre faço uma observação no WhatsApp ou até, então, no e-mail e deixo sempre tudo registrado para que eu possa realmente ter respaldo e, e, e ter ali como provar em, em mídia física, né? E aí eu falei com a esposa dele, falei, cara, vocês podem trabalhar com o aluguel de vocês, pedir para pagar os dias que passarem, né, logo após uh, vocês saírem, porque vocês já pagaram, para vocês não ter que pagar o aluguel todo, você fala que vai ficar mais 15 dias, paga essas 15 dias de diferença, e ele não falou com ela, e ela não falou com ele. Automaticamente ele já rescindiu, isso nós estava, estávamos tratando de dezembro, feriado, né? tivemos dois dias não úteis, né, que foram os dois feriados de 25 e 31. E, cara, quando deu o dia... Deixa eu ver que eu estou até com a conversa aberta aqui. Já para poder falar com vocês. Dia, dia 25. Ele virou para mim e falou, João, estamos de no janeiro, de...
2: né?
3: 25 de dezembro. Isso, dia 25 de dezembro, dia 20 de dezembro, desculpa. Est João, estamos num desconforto aí. Mandou algum palavrão logo após a conversa. <risos> <risos> tipo assim, já jogando para o meu colo, né? Estamos no desconforto do... E, cara, tudo por culpa sua. Porque você está atrasando com financiamento. Você falou que a gente tinha uma média de 40 dias para poder entregar e tipo assim, o financiamento dele a compra dele foi ao tempo recorde que a gente fez aqui vocês já, vocês conhecem processo imobiliário e sabem que desde o processo de compra até a avaliação e TBI, enfim, gera aí 60 dias a gente fez o financiamento dele e entrega de chaves com 32 dias úteis é. desde o dia do fechamento da compra até a entrega da chave e cara, ele é ele, assim extremamente complicado em questão de valores e tal e ele começou a me indagar sobre valores, ele já sabia de tudo, ele já tinha ligado para o cartório, só que ele só queria, tipo assim, ver se ele realmente podia confiar em mim. Uhum. E eu tinha me respaldado já, né, com a esposa dele, enfim, ele falou assim, quando eu falei com ele que tinha que pagar o, o registro, uh, eu mandei a, a, a mensagem do registro, Todas toda a gente nós sabe, não sei como que é aí. Aqui, o, o primeiro registro imobiliário que você tem, se você nunca teve, né, você tem 50% de desconto né, no registro. Uh, e aí, eu, antes, eu falei com ele que ele já tinha um imóvel né, no nome dele, então ele não teria direito, e ele já tinha financiamento, e a esposa dele, de fato, tinha um imóvel registrado no nome, não, mas não tinha financiamento bancário nesse imóvel. E eu mandei a mensagem para ele explícita, é, fica a, um ato interpretativo do registrador do cartório. Ele pode conceder ou não. Quando chegou no dia do cartório, dito e feito, o, o valor que eu tinha calculado para ele deu 4 mil a mais, porque eles não cederam
0: 50%.
3: <risos> cara, o cara veio igual uma onça para cima de mim. E aí eu falei assim, vamos lá. Uh, e outra coisa que ele falou comigo também... É, aí entra a, a, a questão do, do explicativo também, né? Eu falei com ele, eu falei assim, cara, eu te mandei a mensagem, encaminhei para ele, né? E, e assim, você, você percebe que são pessoas que querem realmente, de fato, complicar a situação. E aí eu mandei para ele, falei assim, fiz um resumo para ele, eu falei com ele que ele gastaria em média 30 mil reais entre ITBI registro, né? E aí eu falei com ele que eu passei que tinha em média de 30 mil. Ele falou, poxa, amigo, já foi. E ele, aí eu falei, claro que não. Ele falou assim, tá, então me manda as contas. Eu botei 17.500 de TBI, 3.500 de avaliação, 4.750 de registro. Está dando 25.734. Então a gente tem aí mais 4.266 para poder utilizar, que é realmente a diferença que aumentou não registrou, agora vai ficar 8 mil, né? E aí ele, ele foi e colocou assim, mas é, eu já paguei é, 3.500 do banco, é, diminui desse valor aí. Eu falei assim, cara, mas você está interpretando de maneira errada, isso 3.500 do banco é a taxa de avaliação que está descrita aqui. E aí no final da conversa foi, assim, foi extremamente estressante, mas consegui ir aplicando de fato a CNV, né, os prazos, ele já botou que João, quero o prazo, que dia essa casa vai liberar, vai ser liberada. A, a gente foi errôneo em começar a comprar em dezembro, um monte de feriado, um monte de dias que não vai ser útil, para assim, cara, quem atrasou o processo foi você. A gente só teve dois dias que não foram úteis, então isso aí não atrasou o processo. E aí, de fato, no final da conversa, só para resumir aqui, uh, a mensagem que eu mandei para ele. E aí eu coloquei, quer ver, Ó, o que atrasou, atrasou o processo foi a demora da liberação do valor da entrada. Querendo ou não, foi uma semana a mais. Né? Eu concordo que você está mega desconfortável com o seu processo da casa, que você está no ateliê da sua esposa, é, mas no final, você, na hora de você receber a chave, vai valer muito a pena. E aí ele foi, aí eu fui e coloquei assim, espero que você esteja curtindo o processo. Ele para provocar realmente uma resposta dele, de saber qual o sentimento que ele estava naquele momento. Aí ele botou, tô curtindo ou não, amigo, sério mesmo? E aí foi onde eu entrei com a comunicação, né? Coloquei, Isaque. Opa, desculpa, falou não. É, eu queria a muito a a sua achava... chave... <risos> é, isso. Eu queria muito que a sua chave já estivesse na sua mão, meu amigo. Bom para você e bom para mim. Da mesma forma que você só vai receber as chaves depois que finalizar o processo, eu também só vou ser condicionado quando eu te entregar as chaves. Mas é um processo que depende de muitas vertentes, coisas que não dá para resolver. Foi onde eu fiz uma desconstrução da defensiva que ele estava. E foi onde eu fiquei muito feliz que ele colocou assim, não estou chateado com você, não. E um dia depois, ele fez uma observação com a Mayara Uh, e ele observou que uh, falou com a Mayara que eu fui muito educado, que ele gostou muito do meu do meu atendimento e que se de fato eu não estivesse sido tão compreensivo com ele, talvez ele até desistisse da compra no meio do financiamento imobiliário eu acho que a CNV foi importantíssimo para mim nessa nesse caso aí que a gente expôs né, hoje né?
0: muito legal é Acho que, mais uma vez, o João provando para a gente o quanto isso impacta no resultado mesmo, né? não é só, no, não é só no, 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 na comunicação ou na forma como a gente lida com as pessoas, não fim, é no resultado financeiro também. Acho que isso é muito interessante. Denise, você abriu o som aí, quer falar alguma coisa? E eu te cortei? Não, abri ah, só tá para
2: pra dizer sim, muito.
0: Ah, beleza. Beleza. Bom, vamos, vamos para o segundo passo, meninas? Vamos para o segundo passo?
2: Vamos.
1: Bom, o segundo passo são sentimentos, né? Então, a gente... É complexo, né? A gente identificar qual que é o sentimento envolvido naquele diálogo que a gente está tendo. E aí, acho que a, a lição mais importante é que a gente tem muito pouco contato com esses sentimentos. E a gente... E a gente não consegue identificá-los da melhor maneira, né? Então, assim, ele nos traz essa, esse ensinamento importante. Então, a gente identificar como nós estamos nos sentindo naquela situação, para depois conseguir entender qual pode ser o sentimento do outro, que, de novo, a gente não vai é, adivinhar o que o outro está sentindo, a gente vai fazer ali um, um palpite empático, que a gente chama, né?, sobre como o outro se sente. E aí, só queria trazer um ponto do que o Vini contou agora do caso desse cliente, né? De, ah, não, não tô irritado com você. Porque muitas vezes é o que a gente fica sentindo do, do sentimento do outro. E acho que um dos, um dos ensinamentos mais importantes da CNV nesse ponto é isso, assim, né? Que nada e nem ninguém é capaz de nos causar um sentimento. Então, todo sentimento que a gente tem é causado por uma necessidade nossa. E ele foi muito feliz em identificar isso, tipo... O cara estava irritado, estava bravo, né, outros adjetivos aqui que a gente não vai trabalhar, porque ele estava desconfortável, estava trabalhando, estava morando, sei lá, de um lugar onde ele não queria, estava dividindo um espaço de trabalho da mulher dele, enfim, é, era uma necessidade do cliente que estava causando aquilo nele. Então isso ajuda muito também, é, principalmente os times, as pessoas do comercial, do administrativo, que tem que lidar muito com o cliente de que nunca é pessoal, né? aquele cliente irritado, aquele cliente soltando os cachorros, não é fácil, não é tranquilo de a gente ficar ouvindo, ninguém deveria ser obrigado a ouvir, às vezes as pessoas né? É, desabafando ali essas irritações, mas é sempre mais sobre o cliente as necessidades dele do que sobre a gente, sobre o nosso trabalho, a nossa competência ou não naquilo que a gente está fazendo. É, a
2: gente somatiza menos, menos né, né com a gente leva menos para casa esses problemas porque a gente entende o que é meu e o que é do outro, né? É, então é, você consegue dar esse distanciamento necessário e é engraçado, né? Porque a gente fala que é para aumentar a conexão e a gente aumenta a conexão de fato, mas ao mesmo tempo a gente cria os limites, né? É, e a, cria os dis, distanciamentos saudáveis, né? Eu sei o que é meu e eu sei o que é do outro, né? E eu consigo enxergar o que é meu e o que é do outro. E não no sentido de ah você tem você tem razão ou você não tem razão, né? Mas no sentido de eu saber que aquilo que ele está realmente, aquilo que o João detectou dele era de uma necessidade dele. Assim como o João entendeu também que ele foi preciso ele se colocar também, né? E daí ele também estabeleceu o limite dele. Né, também estabeleceu a forma dele, né? então a gente também fala muito de autenticidade, a gente tem, na realidade, Vini, muito assunto ainda para falar, né? a gente ficou bastante nesse primeiro pilar, só deu uma pinceladinha de leve no uhum. segundo pilar, o segundo pilar a gente fala de sentimentos em ambiente corporativo, tem muito preconceito em relação a isso, a gente aprende muito culturalmente que a gente tem que né, deixar os nossos problemas em casa, e perde uma grande oportunidade, né, e daí eu, eu deixo uma provocação aí para o nosso próximo encontro, né, que a gente fala que o sentimento, ele está para o comunicador, é tão importante para o comunicador quanto a medição de febre é para o médico, né, um bom médico nunca vai ignorar numa emergência a temperatura, o bom comunicador nunca vai ignorar numa, numa interação o sentimento, então... É, a gente pode se reunir mais para trabalhar mais sobre isso, mais sobre os pedidos também, né? Que o, que o João já colocou aqui, que é um pilar importantíssimo, né? e também sobre o mundo de necessidades que nós temos. Né?
0: Boa. Gente, então vamos fazer o seguinte, a gente para esse episódio por aqui e na semana que vem a gente faz a segunda parte para os nossos ouvintes ouvirem também, os, o segundo, terceiro e quarto ponto para a gente complementar. Mas já adianto que a conversa foi muito legal. Tô com várias anotações aqui. É, e tô louco para me aprofundar no tema, gente. Obrigado pela participação de vocês. É, e semana que vem tem mais.
1: gente.
3: Obrigadão. Tchau.